0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphrenne. Un 1er mai fortement mobilisateur contre la réforme des retraites, émaillé de violences, mais près de 800 000 personnes, selon la police, ont défilé hier dans toute la France, lors de ce 1er mai, jugé combatif. Marqué donc par des violences, mais surtout une intersyndicale toujours unique contre la réforme des retraites, même si la réforme est passée, et même si les stratégies pourraient rapidement diverger sur la suite du mouvement. La question qu'on va se poser n'est pas de, d'épiloguer, de commenter nécessairement ce 1er mai, mais d'aller un petit peu plus loin pour savoir si le chrétien peut aussi être citoyen Question un petit peu curieuse que s'est posée le père Bernard Bourdin qui est avec nous et qui fait l'objet d'une réflexion aux éditions du CER. Le père Bourdin est professeur d'une université à l'Institut catholique de Paris. Bonjour père. Bonjour. Alors cette question c'est vrai qu'elle peut surprendre parce que d'office euh, le chrétien, logiquement, enfin, c'est ce que montre les enquêtes d'opinion, participe plutôt pas mal à la vie civile, à la vie démocratique.
1: Oui c'est vrai, oui. Mais c'est, c'est, c'est jamais une question évidente malgré tout. Parce que participer à la vie démocratique, ça veut dire euh, voter, par exemple. Euh, alors ensuite, ça ne veut pas dire forcément que euh, les chrétiens, mais d'autres aussi, hein, sont forcément des citoyens au sens d'être des acteurs. Et puis ensuite, en fait, la question que j'ai voulu poser, c'est de savoir euh, dans quel sens peut-on concevoir ce chrétien qui serait de fait un citoyen c'est, c'est ça la question que je suis posée, en fait. Hein. Est-ce que c'est un rapport... Euh, normatif à la société Il veut un ordre politique chrétien Ou est-ce que c'est un rapport euh, qui, au contraire, et on voit bien par les temps qui courent, de crise démocratique, euh, revitalise nos, nos démocraties Et je pense qu'en effet, le, le, là, le, le chrétien peut et même doit être citoyen et, et, et un citoyen à part entière.
0: <rire> Vous l'imaginez dans les manifestations
1: Oui, oui, ça c'est tout à fait. Il n'y a aucune raison qu'il, qu'il n'y soit pas. Après ça, on peut discuter des... Vous opinions. y étiez non, n'y était pas. je n'y étais pas. Je suis jamais dans les manifestations. <rire> je ne suis pas tellement un homme de manifestation, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas solidaire des, des manifestations. Mais... Et là, vous êtes solidaire ah, Je suis sur le plan technique de la réforme des retraites. Je ne suis pas suffisant, loin même d'être compétent pour pouvoir me prononcer sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Je crois que ce serait un peu présomptueux. En revanche... Euh, je pense que cette crise euh, et cette opposition au, à la réforme des retraites et, et le, le, le conflit enfin, qu'il y a entre le gouvernement et le, le pays euh, révèlent quand même indéniablement une crise de la démocratie, hein, une crise de vie démocratique, ça c'est clair. Et, et dans ce sens-là, euh, je, je comprends que euh, beaucoup de Françaises et de Français, qu'ils soient chrétiens ou pas d'ailleurs, hein, là c'est, et d'ailleurs c'est là qu'on peut parler du lien du, du, citoyen, du chrétien mmh. et du citoyen dans la vie civique, euh, parce qu'ils se retrouvent avec des non-croyants ou des non-chrétiens. C'est, c'est ça qui est intéressant. Je, je comprends que, euh, qu'il y ait effectivement, euh, bah, que ça suscite de vives discussions, euh, des oppositions, euh, au moins sur la manière de procéder. Au moins sur la manière de procéder.
0: La méthode La méthode, oui. Au moins, une oui. méthode Macron
1: bah, Certainement. Euh, est-ce une méthode, d'ailleurs euh, est-ce, que c'est, est-ce qu'on peut parler d'une méthode euh, au Sens il aurait rationnellement structuré une manière de d'agir, j'en suis pas si sûr parce qu'il change souvent de de braquet, comme on dit. Donc, je suis pas sûr qu'il ait une méthode ou une méthode a posteriori qu'il se donne pour faire face aux, aux, aux événements. Ça, ça, ce qui serait d'une certaine manière me fait penser à, à Machiavel. Quand je dis Machiavel, c'est pas pour c'est pas une injure, hein. c'est au sens de d'une, d'une pratique politique du pouvoir. Hein. Vous connaissez la position de Machiavel, hein, la vertu d'un côté, la fortune à l'autre. Alors il faut, s'il veut faire fortuna, <rire> il faut que le chef de l'État puisse recourir à la force de la vertu. Enfin, d'ailleurs, Macron lui-même était, je crois, dit-on, hein, auteur d'un mémoire de maîtrise, à l'époque c'était encore des maîtrises sur Machiavel. Alors, on le présente toujours comme un ricurien. En fait, c'est aussi peut-être même d'abord un machiavélien. Je <rire> n'ose pas dire un machiavélique parce qu'on risque de penser que c'est... c'est Et vous c'est... pensez à Mal. Oui, exactement, donc je ne cherche ni à penser à mal, ni à penser à bien en
0: l'occurrence. Il
1: s'agit de, d'analyser, d'essayer de comprendre les choses.
0: Alors, quelle est la tâche du citoyen chrétien Vous dites, c'est celle d'aimer le monde sans l'aduler, certes, mais si aujourd'hui les personnes qui nous écoutent devaient se dire, mais comment sortir ce pays de l'impasse dans laquelle il semble se trouver, en particulier l'exécutif qui paraît très isolé alors qu'il reste 4 ans de mandat Et votre question serait ben, dire Qu'est-ce qu'on peut faire en fait quelle est la responsabilité du chrétien et de ceux qui nous écoutent aujourd'hui
1: bah, D'abord, euh, je, je dirais euh, ceci, une, pre- une première chose, hein, indépendamment du, du, du fait d'être chrétien ou non chrétien. Euh, la, l'action politique est fortement, je dirais, aliénée même, aliénée par le court-termisme. Et la réduction du mandat du président de la République française, en plus, n'a pas arrangé les choses. Euh, et même plutôt aggravé. Mais imaginez s'il avait deux ans de plus. Ben, il aurait deux ans de plus, peut-être qu'il aurait vu les choses autrement, justement. Et oui. puis il y a des élections intermédiaires. Donc, parce que si l'on a raisonné comme ça, on va les l'élire tous les deux ans, on change de président, c'est, c'est, ça, ça n'a plus de sens. Euh, donc, il y a, et puis indépendamment du, de la durée du mandat du président de la République, c'est vrai pour les autres pays, qui ont d'autres constitutions, euh, l'action politique s'est fortement euh, rétrécie par du court-termisme ou de l'urgence et non pas par une vision d'ensemble euh, du pays ou, des, ou de, de, de nos pays, si on prend en tout cas nos démocraties occidentales. C'est donc déjà une, une, un constat, je crois, qui est largement partagé.
0: Donc vous estimez que ce court-termisme touche toutes les sociétés
1: euh, euh, Pas la cas, France exclusivement euh, euh, En tout cas, toutes les sociétés démocratiques puisqu'elles sont appelées, parce qu'elles sont démocratiques, à, à renouveler leur, leur, leur mandat auprès euh, du peuple donc forcément, euh, oui, alors je ne dis pas qu'il faut préconiser des régimes totalitaires, c'est pas ce que je veux dire, mais euh, regardez aux états unis hein, un président, il est élu pour 4 ans, déjà au bout de 2 ans, on pense à sa réélection ou, ou l'élection du successeur. Donc vous eh voyez bien que c'est, 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 c'est constant, c'est assez constant. Donc l'action politique, est, et c'est la faiblesse des démocraties actuelles, est, est fortement aliénée par du court-termisme. Alors, là-dedans, et j'en viens à votre question, le chrétien. Eh bien, euh, le chrétien, c'est celui euh, qui croit euh, que euh, l'existence humaine ne se réduit pas à son existence terrestre, évidemment. Elle a a une réalité ultime, qui est ce qu'il appelle, ce que nous appelons, nous chrétiens, le royaume de Dieu. Voilà. Alors, ce royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume politique, c'est une autre réalité, et, et qui commence dès maintenant, et qui s'accomplira quand Dieu en aura décidé, ce n'est pas notre affaire, ce pas à nous Ce qui est notre affaire à nous, c'est d'être responsable dans ce monde-ci, euh, et d'être signe de ce royaume qui vient. Donc ça veut dire que nous avons le sens du long-termisme, au contraire. On sait bien que l'existence humaine, elle, n'est pas, elle ne se joue pas dans les 3, 4, 5 ans qui viennent. Elle se joue sur une réalité euh, longue et mystérieuse dont on ne connaît pas le terme. Et c'est ce qui manque cruellement, précédemment politique, comme je viens de le dire. Et donc, et encore en plus, ça lui manque d'autant plus qu'il, a, qu'il n'y a plus d'idéologie, ou de, de, de corpus, de croyances politiques. Par exemple, penser, euh, je ne dis pas ça par nostalgie, mais ça a joué un rôle capital, euh, le grand soir euh, marxiste du, de l'avènement d'un monde neuf, etc. Donc on, la, la politique se jouait dans une action de très longue durée. Une espérance. Une espérance, et c'était une espérance purement terrestre. Alors on en vient à ce mot, espérance, mmh. une espérance terrestre. Les chrétiens, eux, ont une espérance qui n'est pas euh, terrestre en tant que telle, puisque ce royaume n'est pas de ce monde, mais qui doit s'incarner dans la réalité terrestre. Sinon, c'est purement évanescent, ça ne sert à rien.
0: Mais ne se voit pas du tout cette espérance chrétienne dans le monde politique Comment euh, l'expliquez-vous, Père vous, C'est une affirmation ou une question Non, c'est une affirmation, parce que je ne vois pas aujourd'hui... Vous voyez le titre du Figaro l'exécutif mise sur le dialogue social pour sortir de la crise. Les chrétiens ne jouent aucun rôle dans le dialogue social aujourd'hui, quasiment aucun, et... Hum, Et quant à l'espérance chrétienne, où la voyez-vous Alors, donc vous rejoignez euh,
1: ce que je vous disais au début, c'est-à-dire. L'absence. Le le, le chrétien n'est pas si naturellement citoyen que ça. Exactement. Donc euh, là, vous voyez, on se retrouve. Qu'il fuit
0: la politique, plutôt.
1: Alors, euh, voilà, de de fait. Alors, c'est les les citoyens chrétiens, mais aussi euh, peut-être même l'Église comme institution. C'est-à-dire, est-elle, et ce, ce nous, comme chrétiens, comme personnes, et ensuite comme Église, comme institution, Sommes-nous porteurs d'une espérance qui soit lisible Eh bien, je ne le pense pas actuellement, je suis d'accord avec vous, parce que justement, euh, nous n'y mettons pas euh, de cette spécificité chrétienne du long terme. Euh, nous sommes, à mon avis, noyés, absorbés euh, dans les contingences terrestres. Alors, en fait, le, le, le dilemme du chrétien pour être un, un citoyen, c'est qu'à la fois... Il n'a pas à chercher à instaurer un ordre politique chrétien. Il n'y a, a pas de politique du royaume de Dieu. C'est totalement absurde. Et inversement, euh, s'il se dilue dans l'action euh, séculière, purement quotidienne, avec euh, d'autres, euh, généreusement, certes, mais il se dilue, au fond, il n'est plus le témoin d'une espérance. Dans les deux cas, il n'est témoin d'aucune espérance. Parce qu'il ne sait pas articuler euh, l'ordre des fins du royaume avec oui. l'existence politique. Et s- sachant le faire... Moi, c'est ce que, au fond, vous, vous touchez au cœur de mon livre. Sachant le faire, il devient, il se donne en tout cas les chances d'être beaucoup plus crédible pour porter cette espérance. Je pense, par exemple, puisque j'ai deux, les deux derniers chapitres sont beaucoup plus des chapitres concrets d'application, je pense à l'écologie. Le pape François, par exemple. Bien, c'est très net. On voit surgir depuis quelques années, non sans raison, sinon ça n'existerait pas, on voit surgir un catastrophisme, euh, je dirais, apocalyptique dans l'écologie. Alors, je, je mets, ne je sais pas pour ac- accuser cette pauvre jeune fille qui, qui, à certains égards, n'est pas sans mérite, je pense à Greta Thunberg, évidemment, mais qui est, euh, dans un discours, enfin, il suffit de la lire, euh, sur, euh, dans, dans, vous allez dans Google, là, vous verrez bien, je, je n'invente rien, je l'ai cité d'ailleurs, hein. euh, tient un discours d'un catastrophisme apocalyptique effrayant, qui est l- 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 un déni d'espérance. Un déni d'espérance. Je ne vois pas s'il y a de chrétiens là-dedans. Et qui, en même temps, est est très apocalyptique. En face, on a un pape qui, lui, au contraire, effectivement, euh, tient un discours dans dans son encyclique sur l'écologie, je dirais, articulant à la fois la conviction, ou l'éthique de conviction, et de l'autre, celle de la responsabilité. Puisqu'il fait des propositions, sans chercher à se substituer aux politiques, c'est pas lui de le faire, mais il alerte, en quelque sorte. C'est un peu le prophète qui dit voilà, vous savez, euh, euh, ça va pas, de fait. Donc il a un certain sens de la catastrophe qui peut arriver, ou qui pourrait arriver, mais pas dans une démarche apocalyptique. Dans une démarche, on voit bien qu'il a le sens du temps historique, et donc de l'espérance. Et là, c'est l'exemple parfait. C'est l'exemple on parfait. Alors, en vrai, il ne s'agit pas de stigmatiser une jeune personne face à une personne à un autre, qui est pape, qui a 86 ans, qui était à la tête d'une institution. Ce sont deux, deux positionnements totalement différents. Mais ça dit quelque chose si vous voulez, euh, d'une jeunesse aussi, euh, puisqu'elle est très jeune, euh, Greta Thunberg, d'une jeunesse qui est, qui est en mal d'espérance et, et qui ne sait pas très bien où elle est. Et dans ce, dans ce point de vue-là, il, on n'a pas l'accusé, mais à mettre le doigt sur le, le vrai problème. Alors je dirais, pour conclure, à la lumière de cet exemple sur l'écologie, qu'au fond, Euh, Et pour répondre vraiment, euh, je crois, à peu près, euh, j'espère honnêtement et à peu près complètement à votre question, euh, et qui qui est fondamentale, hein, euh, c'est que l'espérance du du citoyen chrétien, elle doit au fond se loger, se pratiquer, se manifester dans ce que j'appellerais un catastrophisme éclairé. C'est-à-dire que ce n'est pas le catastrophisme qui est dangereux en lui-même. C'est quand il devient... Il s'aliène dans l'apocalypse. C'est, c'est fini, dans cinq ans, tout est fichu. Y a plus de... La fin, de, la fin de l'éco, d'un écosystème, c'est la fin du monde, quoi. Mmh. Alors la fin de écosystème ce n'est pas la fin du monde. Et on ne va pas dire ça comme chrétien. Et donc, un catastrophisme éclairé, ça veut dire attention, urgence. Là, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, on est à la fois dans la conviction de ce que nous croyons, le royaume de Dieu qui se construit maintenant, et concrètement... Dans la responsabilité politique,
0: je crois qu'on est au cœur même là de l'articulation du citoyen et du chrétien. Père Bernard Baudin, où sont les chrétiens aujourd'hui en politique Dans quel parti Majoritairement. Bah, ils sont euh, partout euh,
1: ou à peu près, peut-être pas partout, mais euh, largement bien, bien, bien répandus, puisqu'au fond il y a, il y a une hétérogénéité euh, de l'électorat chrétien et euh, euh, catholique et protestant. Je dirais même hein, quand on voit les, je crois que dans le protestantisme c'est pareil. Euh, le, 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 c'est, alors qui penchent, je sais bien, il faut tenir compte des études récentes, qui penchent de plus en plus vers la droite, voire même de la droite de la droite, comme on dit. C'est vrai qu'on voit bien, on, opère, on observe en tout cas un glissement euh, assez net, euh, mais malgré tout, on ne peut pas dire qu'il y ait une homogénéité euh, du choix politique
0: euh, des chrétiens. Et puis alors ensuite, mais ce il... glissement vers la droite, quel enseignement en tirez-vous Qu'est-ce que ça veut dire, en fait Ça veut dire que quoi Les chrétiens sont inquiets par certaines évolutions éthiques, euh, notamment euh, par certaines évolutions de la société qu'ils n'auraient pas souhaitées C'est clair, oui,
1: je pense qu'il y a derrière l'expression, euh, derrière ce glissement à, à la droite de la droite, l'expression d'un, d'une angoisse. Le sentiment que le monde tel qu'il évolue, notamment dans le domaine, par exemple, des mutations familiales, c'est, c'est très clair, hein, ne, le sentiment que, et, et pas à tort, hein, que le référent chrétien a implosé, quoi. Il, il ne signifie plus rien. Alors, ça pose cette question pour un citoyen chrétien.
0: Si le non, référent c'est ça, chrétien... justement, que je, vous êtes là ce matin, ouais, précisément. Mais... C'est dans la mesure où ce référent s'efface, disparaît. Qu'est-ce qu'on fait
1: ouais, Eh ben, il faut le réinventer, mais pas dans la Donc, le réinventer, ça veut dire... Et là aussi, votre question est capitale. Le réinventer, ça veut dire surtout ne pas sombrer euh, dans... Non. Ça serait aussi un catastrophisme apocalyptique, mais qui n'est pas du même ordre. Oui. Euh, c'est... La fin de la chrétienté, c'est la fin du christianisme. Ce n'est pas la même chose. C'est comme la fin d'un écosystème, ce n'est pas la fin du monde. La fin de la chrétienté, qui est finie d'ailleurs depuis longtemps, ce n'est pas la fin du christianisme. Alors, comment peut-il se réinventer Et même doit-il, doit-il aussi se réinventer C'est ça la question. Et euh, pour cela, je pense qu'il faut que le, les, les chrétiens se mobilisent pour se donner un concept de démocratie, je ne dis pas une démocratie chrétienne à l'ancienne, les, on va ressortir, ben oui, mais ça existait, on a connu ça, les, les partis démocrates chrétiens, ça c'est fini. Ce n'est pas une démocratie chrétienne, c'est un concept chrétien de démocratie. Est-ce que les chrétiens sont capables de penser, apporter quelque chose de neuf à la démocratie qui se délite dans un, beaucoup plus un libéralisme,
0: voire un, un libéralisme libertaire euh, dans... Euh, les... Mais donc ça veut dire s'engager dans des partis et dans des logiques de prise de pouvoir, etc. C'est ça que ça veut euh, dire Ah bah, ça, ça entraîne
1: des logiques de pouvoir, l'expression peut paraître détestable, mais... dans des forcés... ben, c'est vous...
0: Le but de la politique, c'est de prendre le pouvoir. C'est de prendre le
1: pouvoir à un moment donné, bien sûr. Bon. En tout mais... cas, prendre le pouvoir, c'est pas au sens qu'il y a un groupe homogène chrétien qui prend le pouvoir, mais le christianisme rejoue à nouveau un rôle influent, c'est évident. Il faut raisonner en termes d'influence. Est-ce qu'il peut jouer à nouveau un rôle influent donc, il, redonne, il, se, il retrouve une prise sur la société, et nos sociétés aux occidentales en particulier, pour les réorienter mmh. dans un sens positif et qui leur donne de l'avenir. Donc, on dit, ce n'est pas un ordre politique chrétien, c'est un ordre politique à l'intérieur duquel les chrétiens jouent à nouveau une carte d'influence fondamentale dont de sociétés ont besoin, puisque de toute façon, il n'y a plus aucune
0: croyance politique sérieuse. Est-ce le qu'ils le veulent Est-ce qu'ils le peuvent Alors, le veulent je pense que... Et puis qui il... Alors, je Avec pense... qui C'est toute la question. Oui, Parce que la politique, là... finalement, c'est beaucoup ça. C'est, c'est d'abord avec qui Oui, bien sûr. Mais d'abord, prenons la question de la volonté.
1: Euh, la question de la volonté, en effet, est-ce qu'ils le veulent extérieurement au premier coup d'œil On va dire on sait, ne on sait pas trop. On n'en voit pas la manifestation. Non, pas du tout. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne le veulent pas il faut, ça, une volonté, ça se réveille. Ça se réveille hein. Hein Donc, je ne dirais pas qu'ils ne le veulent pas en tant que tel. Ce n'est pas une, une absence de volonté intrinsèque. C'est une absence de volonté non extériorisée. Ce qui n'est pas la même chose. Euh, si c'est purement intrinsèque, là, ça devient grave. Alors, ensuite, est-ce qu'ils le peuvent euh, Ils le peuvent, si... Ils le, comme on dit, quand on veut, on peut. Donc, euh, déjà, le fait de le vouloir et se dire, bon tiens on a les, on a, on a les éléments euh, euh, réflexifs pour, le, pour réveiller cette volonté, ça bah, donne envie de pouvoir et donc se donner les moyens de se rassembler, de se réunir. Vous me parliez d'ailleurs, je souviens il y a quelques mois, d'un Épinay des catholiques, <rire> c'est pas un congrès d'Épinay des catholiques. Mmh. C'est, c'est, c'est intéressant, cest je n'y avais pas pensé. Je n'y avais pas pensé, c'est une bonne idée. Et sans doute que ça marche. Oui, mais avec même. qui C'est toujours Alors, la bah, question. Avec
0: tous les chrétiens d'abord et catholiques qui le veulent, pour commencer. Déjà. Mais Faut si on doit citer des noms, Père Bourdin, on sait de qui ah bah, C'est, c'est là, euh, là, voyez-vous, que je suis face à un, un, un gros point d'interrogation mmh. quand je, 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 je trouve votre réflexion... Euh, tout à fait intéressante, mais je, 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 j'ai du mal à matérialiser la manière dont les choses mmh. pourraient, au-delà des idées et, et de la nécessité de l'engagement, comment entrer dans une arène politique qui a largement dissuadé les chrétiens d'y aller. Vous voyez, dix ans après la manif pour tous, par exemple, mmh. la question du, du, du mariage de personnes de même sexe, il y a une mobilisation phénoménale des, des chrétiens sur le mmh. sujet. On ne peut, mmh. peut pas le nier. Mmh. Qui a été, qui a abouti finalement à un échec. Mmh. Et là, il y a la loi sur l'euthanasie qui va sans doute passer, dit-on. Mm. Ça sera perçu de nouveau comme mm. un échec et un effacement mm. du référent chrétien. Donc aller d'échec en échec, c'est mais quand même c'est... difficile. À la fin, c'est... vous avez c'est... envie de prendre des vacances. Oui, ce
1: n'est pas mobilisateur, mais parce que justement, le, le, l'erreur, enfin, l'erreur que commettent les chrétiens, à mon avis, l'erreur que nous commettons tous, c'est de, de mener des combats segmentés. D'ailleurs, je le dis dans le petit livre mmh. précédent. C'est peut-être moins clair, mais je le dis dans le petit livre précédent. C'est-à-dire qu'à mener des combats segmentés, surtout dans celui sur la famille, ce sont des combats perdus d'avance. Parce que la pente actuelle de la société, c'est de fait une individualisation toujours plus grande. Donc c'est, la, c'est l'amplification des droits à créance. Donc il n'y a pas de raison que je n'ai pas de droit, euh, moi, homosexuel, à me marier avec un, un homme, une femme. Il euh, n'y a pas de raison que je n'ai pas le droit d'avoir des enfants. De que... en Toute la pente, le tropisme est comme ça. Alors, pour re, alors redresser ce tropisme, le y faire face, y, y, il faut y faire face sur une pensée nouvelle de la société globale, et pas simplement la famille. Est-ce que nous voulons, autrement dit, c'est la question que les chrétiens doivent poser, nous, et, et se poser entre eux, euh, est-ce que nous voulons faire collectif Est-ce que nous voulons faire nation Est-ce que nous voulons euh, et donc euh, retrouver une communauté dans l'histoire et donc du jour on va commencer à se poser ces questions mais qui apparaissent quand même, parce que même si les chrétiens comme vous dites, on ne les voit pas a priori à qui on va discuter il euh, y en a d'autres qui le font à leur place et euh, par exemple un thème comme la nation qui est extrêmement euh, sensible euh, j'ai même écrit un livre sur ce sujet là euh, récemment avec euh, Philippe Diribarne, comme vous, vous devez le voir euh, c'est un sujet euh, on voit bien qu'il y a, y a un cri, enfin, il y a une angoisse enfin, sommes-nous encore une collectivité donc c'est pas seulement une angoisse chrétienne et je pense que dans l'angoisse des chrétiens qui, qui vont de plus en plus vers la droite ou de la droite, c'est une angoisse chrétienne, mais une angoisse aussi d'une collectivité politique qui disparaît. C'est la nation. Pour moi, c'est une question numéro un. C'est-à-dire que, est-ce, et ce n'est pas du nationalisme, c'est le corps commun. Est-ce que nous faisons corps commun euh, Et dès l'instant où tout cela disparaît, et, et, et qu'on s'engage sur des, des stratégies de combat purement segmentées, on, on évite la question. Et donc, euh, si on veut désindividualiser notre individu qui ne pense qu'à lui, il faut lui dire, mais mon cher ami, euh, euh, vous, 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 le, être citoyen, ce n'est pas du droit A, simplement. Hein, ce n'est pas le droit d'avoir au mariage homo, etc. C'est global. Voire plus vaste. C'est une voie plus vaste. Et donc, est-ce que vous avez le sens d'appartenir à une communauté en l'histoire Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être français aujourd'hui, euh, etc., etc. Il y a plein de questions très concrètes, qui sont à la fois intellectuelles et très concrètes, qui se posent par rapport auxquelles les chrétiens... Les catholiques en particulier dans ce pays, puisque le pays a une histoire, euh, euh, disons, quinze-soixantenaire euh, qui plaide pour lui euh, à cet égard. Euh, c'est, eh bien, je crois que euh, si les catholiques ne le font pas, d'abord, les chrétiens, en particulier les catholiques en France, eh bien, on se demande qui pourra le faire. Parce que nous avons un, un, si je puis me permettre ce mot, un stock, c'est pas un beau mot, mais de mémoire historique considérable. Considérable. Donc nous avons un réservoir, voilà, c'est le mot juste, un réservoir. De, d'expériences, d'histoire considérable. Euh, prenons un exemple. Un, un exemple d'une toute autre nature et qui est capitale, c'est l'école. On voit bien que l'école de la République c'est devenue une incantation. Récemment, je donnais une conférence euh, dans le diocèse d'Arras sur ce sujet. Mais elle, La question, c'était de dire mais est-ce que il y a, euh, les, les catholiques ont quelque chose à dire sur la laïcité d'aujourd'hui réponse, je dis oui, à la limite, c'est peut-être eux, d'ailleurs, qui s'y substituent. Quand on voit, par exemple, le nombre de musulmans qu'on trouve dans les écoles catholiques, d'ailleurs, etc. Enfin, bon, mmh. Mais la question, c'est, est-ce que vous, et nous, catholiques, nous euh, transmettons un savoir, une société, une civilisation, une culture, euh, et pas simplement du savoir opératif Donc, ça passe par des structures de transmission Oui, exactement. C'est, c'est l'école, c'est, la, c'est mmh. la, l'institution clé. C'est ce que je leur disais, d'ailleurs, une école, l'école, c'est, c'est d'abord une institution politique, elle est éminemment politique, parce qu'elle transmet une société, elle transmet une civilisation, et elle est pédagogique pour cette raison-là. Et, là, et donc là, c'est un lieu, alors voilà, voilà un lieu où l'enseignement catholique a une carte à jouer, je ne dis pas qu'il ne la joue pas, hein. je pense que, moi, ça m'a même donné plutôt l'impression euh, qu'ils avaient, ceux que j'ai rencontrés, euh, la jouent, et veulent la jouer, en tout cas. Là, je crois qu'il y a
0: une volonté. Il y a une volonté par l'école. Eh bien, on restera sur ce beau mot de volonté, Père Bernard Bourdin. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin. Autour de cette question, le chrétien peut-il aussi être citoyen aux éditions du Serge Je rappelle que vous enseignez à l'Institut catholique de Paris.